0: Bienvenidos al episodio más reciente de Viviendo con un Bulldog Francés. En este episodio estamos muy emocionados de tener como invitada especial a Paola Sumarra, una diseñadora de modas para niños que ha sido dog mom de Tadeo, su amado bulldog francés, durante los últimos dos años. Paola ha experimentado los altibajos de ser dueña de un bulldog francés, desde las alegrías de tener un compañero cariñoso y juguetón, hasta los desafíos de tratar con alergias y un diagnóstico de hipertiroidismo en Tadeo. Pero a pesar de todo esto, Paola ha demostrado un amor inquebrantable por su perro y ha trabajado duro para asegurarse que Tadeo tenga una vida plena y feliz. En este episodio, Paola compartirá su historia con Tadeo, incluyendo cómo ha sido vivir con un bulldog francés y cómo ha manejado los desafíos que han surgido en el camino. También nos dará algunos consejos útiles para otros dueños de bulldog francés que puedan estar pasando por problemas similares. No te pierdas este emocionante episodio de Viviendo con un Bulldog Francés en el que sin duda aprenderemos mucho y escucharás la historia inspiradora de una Dog Mom dedicada y cariñosa. Prepárate para enamorarte aún más de estos perros increíbles y sintoniza este episodio ahora mismo. Por cierto, antes de empezar, queremos que sepas que este podcast cuenta con el apoyo de Propag. ¿Sabías que Propag es una marca americana que cuida de forma integral a tus barrijos? Sí. Propag ofrece una dieta alimenticia, holística, super premium. Así que cuando vayas por alimento a tu tienda favorita, prefiere Propag. En Quito, Pichincha, puedes buscar la tienda más cercana en la página web de nuestro partner, www.propagquito.com Y para el resto del Ecuador, PropagEcuador.com Espero que disfrutes de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Bienvenidos a, con un Francés, con un Francés, de Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de BulldogFrancésEcuador.com Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, el podcast de bulldogfrancesecuador.com, Presentado por un servidor, Santiago Arrobo Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias al apoyo de Propac Pueden visitar la página de nuestro partner propacquito.com O seguirlo también a través de sus redes sociales el día de hoy tengo una invitada súper especial. Me acompaña Pau Zumárraga. Ella es diseñadora de ropa para niños, pero además es Dog Mom. Y el día de hoy nos viene a contar cómo es vivir con un bulldog francés. Bienvenida, Pau.
1: Muchas gracias, Santi. Gracias por, por la invitación. De verdad, es un gusto para mí estar aquí y poderles contar mis aventuras como Dog Mom, de un bulldog francés. <risa> súper <que es> denso. <risa> <risa>
0: Sí, desde luego que sí. Y el día de hoy vamos a conocer mucho de lo que ha sucedido desde que tienes a Tadeo contigo. Pero a mí me gusta iniciar siempre desde el principio. Uh -huh. ¿Cómo llega ese interés por la raza o cómo llega Tadeo a tu vida?
1: Bueno, Tadeo llegó hace dos años a mi vida y de verdad cambió mi vida. Es, ha sido lo más lindo. Eh, llegó gracias a mi novio. Él me lo regaló porque mi novio tenía los planes de irse a estudiar a Canadá. Uh -huh. Y pues me lo dio para que me acompañe, para que esté conmigo. Y llegó de bebé de sorpresa totalmente. Un día mi novio llegó, me mandó un mensaje y me dijo, estoy afuera, te tengo quejar algo. Yeah. Y yo, ni por aquí. Bueno, entró y se bajó del carro y se bajó con una fundita de regalo. Y, y yo... ¿Qué será? O sea, justo íbamos a cumplir nuestro primer aniversario. Entonces fue como que el regalo adelantado. Entonces, uh -huh. ya, yeah, qué lindo. Y me dijo, pero ábrelo ahorita. Y yo, bueno, ese rato lo abrí y era una corredita de un cachorro. Ok. Y yo, o sea, obviamente todo se me vino a la cabeza y dije, ¿qué, qué, qué pasó? Y me dijo, vamos, acompáñame al carro. O sea, uh -huh. ya me imaginé y solamente fui al carro... Abrí la puerta, se me llenaron los ojos de lágrimas y le cogí al Tadeo, que era chiquitito. Yeah. Y, y el, el Tadeo me empezó como que a lamer y fue como que una conexión que uno tiene desde el principio. Y esa noche, eh, que el la, la primera noche con el Tadeo fue hermosa porque yo no podía dormir y es que le sentía al Tadeo cerquita mío y dormía súper pegadito, se metía en el cuello. O sea, de verdad es algo hermoso y ya. Yeah. Eso básicamente, y desde okay. ahí, la, desde la primera noche, yo le miré los ojos, le cogí así y le dije, te voy a cuidar para toda mi vida y vas a tener una vida hermosa.
0: ¡Qué súper! Eso es lo que se busca realmente para, no solo para los Frenchies, sino para todos uh -huh. los, los animalitos, ¿no? Pero, bueno, si bien llegó por sorpresa, eh, ¿tú en alguna vez sentiste interés en la raza o le dijiste a tu novio, ¡ay, qué bonito es sí. perro que tiene orejas paradas y parece un chanchito!
1: Uh -huh. pasa eh, algo así? Sí, le dije, o sea... Eh, a mi novio siempre le gustaron los bulldogs En mi vida yo no he tenido tantos perros. Tuve una schnauzer cuando era más chiquita eh, que lastimosamente por cosas de la vida se perdió y fue súper triste cuando se perdió. Fue una perrita también súper especial. Y pasé años sin un perrito y yo ya le, le dije a mi novio, eh, le dije, creo que ya quiero un perrito y me gusta y, me, y estaba buscando como que las razas, estaba investigando eso y dije, a mí me gusta... Un, un bulldog. Okay. Entonces, en eso, él creo que empezó a buscarle, creo que por todo lado. Y fue chistoso porque después me enteré cómo él conversó con mis papás, porque obviamente les quería pedir permiso. Ah, qué chévere. De cierta manera, porque a la final... Es y muy responsable, rir, además, eso. Totalmente. Y, y, o sea, yo... Tiene que vivir en la casa de mis papás. Uh -huh. Entonces, él sí se portó súper responsable y, y... En ese sentido, le, le llamó a mi papá. Después me contaron ¿no? la historia... Y él le dijo a mi papá, eh, encontré, mi papá se llama Luis, mi novio se llama Ale, entonces el Ale le llama a mi papi, le dice Luis. Eh, le encontré un, un perrito que creo que a la Pau le va a encantar. Y mi papi le dijo, Ale, tienes mi apoyo, tranquilo, me avisas, si es que necesitas igual económicamente te lo puedo dar. Y mi novia dijo, no, es un regalo mío, como que mm. no hay lío. Y yo soy súper mimada de mi papi, entonces en, en ese sentido creo que se juntaron los dos amores más grandes. Chévere, sí, sí. Y, y el Ale le dijo, pero Luis, estoy en un problema porque el Tadeo está... No, o sea, en ese entonces el perrito está en Ambato. Ya. ¿Sí? Entonces, eh, no sé cómo hacer, yo tengo que trabajar y, y estoy en, en ese conflicto porque yo ya le quiero dar esta semana y todo. papi le dijo, tranquilo, yo le voy a ver. Ah, mira. Y mi papi se fue a verle al Tadeo y con una excusa de que se iba a trabajar y yo ni tampoco ni por aquí. Y mi papi se fue. Y, y después ellos estaban en contacto todo el viaje, cuando mi papi llegó uh, allá vio toda la camada y entre ese escogieron entre los dos y el perrito que más les, les llegó, ¿no? Bien. como que cuando escoges entre tantos perros a veces no sabes cuál escoger y, y fue algo que escogieron los dos entonces fue muy lindo saber que también sí. intervino mi papi en ese sentido claro que después mi papi a veces creo que se arrepentía un poco de la decisión que tomó <risa> Sí, sí, ajá Por tantas travesuras que después vienen en el camino Obviamente era un cacharrito bueno, sí. Y ahí les voy a ir contando súper.
0: Sí, sí, eso, eso ya lo vamos a hablar ahora
1: Ajá.
0: Chévere, entonces bueno, primero felicitarles eh, Porque sí fue súper responsable La forma en la que llegó tu Frenchie Lamentablemente no todos llegan así no. Siempre llegan de sorpresa Pero no necesariamente se socializa Con el entorno donde va a vivir uh -huh. el, el, el ejemplar Pero más allá de eso Llega Tadeo y Pero antes de llamarse Tadeo, ¿cómo fue el proceso? ¿De dónde viene el nombre Tadeo? Escoge ¿Por qué se lo pone así?
1: Yo no sabía el, el nombre, creo que estuvo sin nombre como tres días. Ok. Y era como que mi amor, gordo, lo que sea, ya. pero no, no encontraba el nombre. Eh, y uno de los nombres que yo quería para mi perro, que también es una historia muy chistosa, yo le quería llamar Enzo al principio. ¿Qué nombre? Hermoso. Y bueno, ahí con, con, con mis hermanos, como que conversando, yo tengo dos hermanos que no viven aquí, uno de ellos eh, está en Estados Unidos y es amante de los perros, y le llamé, y, y le dije como que tengo el perrito, no sé qué, y me dice, ay, ¿cómo le vas a llamar? Y, y le dije, eh, creo que le, le quiero poner Enzo. Yeah. Y mi hermano, no, es un nombre que no se puede considerar. Okay. Y yo, ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Y me dijo ñaña, solamente algún rato lo vas a entender pero no puedes ponerle en y ya bueno. Entonces en eso seguí, ya días sin nombre. Y en eso mi, mi prima también, que es somos así, uh -huh. es como mi hermana. Entonces, y ahora no tiene nombre todavía, y yo... <risa> y, y era como que algo que pensaba todo el tiempo, ¿no? Como, ¿cómo le voy a poner? Porque al final es algo especial. Claro. O sea, es para ella toda su vida y toda nuestra vida juntos. Entonces, eh, en eso mi prima me empezó a mandar una lista, una lista, una lista así de nombres. Ninguno me convencía hasta que uno de esos de ella me mandó y me dijo, Tadeo suena lindo. O sea, y leí el nombre y dije como que es el nombre, uh -huh. es Tadeo. Y ahora le veo a la cara al Tadeo y es como que no pudiste llamarte de otra manera. Okay. Tú eres el Tadeo.
0: <risa> Muy bien. Ajá. En todo caso, súper.
1: Ah, y después te explico. Uh -huh. Enzo, después mi hermano, no, no, no sé, no sabría decirte exactamente cuánto tiempo pasó, eh, mi cuñada estaba embarazada y le pusieron a mi sobrino Enzo oh, esa era,
0: la razón. Esa era okay. la razón me dijo yo estaba
1: guardando ese nombre para mi hijo y, y fue como que ah, ya, ya entendí todo y okay. ahora el Enzo tiene cara de Enzo okay, okay. <risa>
0: Qué súper. Uh -huh. chévere, ¿Cómo fueron los primeros meses a ver, antes de irnos a los primeros meses eh, llega Tadeo uh -huh. de sorpresa, uh -huh. por ende tú no estabas preparada eh, ¿Alguien te dio toda la indumentaria o ese rato tuvieron que salir recién a, 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 a ver indumentaria, a ver una camita, a ver
1: eh, todo esto? Ese rato, o sea, me tocó improvisar, obviamente, la primera noche. Uh -huh. Y... Bueno,
0: la primera noche durmió contigo, ¿sí? Durmió señor. conmigo, en okay. la cama.
1: O sea, y metido aquí. Y yo me acuerdo que mi novio me decía él, Ale, eh, yo so lo único que te pido es que el tadeón no sea tan mimado porque okay. ya te conozco.
0: Okay.
1: Y enseñale a dormir en una cama. Ajá. Uh -huh. Y yo, no, sí, tranquilo. O sea, yo, que duerme en una cama. Primera noche al lado mío. Segunda noche al lado mío. Ya. Yeah. Entonces ya después de esos días me tocó improvisar una camita y, y trataba de, te de dormir en la cama. Creo que las primeras dos noches durmió, creo que a, le pasaba como a las tres de la mañana y le pasaba a la como cama. Como bebé. Ajá, como okay. bebé. Y le decía como que quédate ahí porque tienes que aprender a dormir en tu cama. Y de ahí empezaba como que a llorar. Y era como que no podía hacerme partir el corazón y le subía. Y ya ahí le fui comprando sus cositas, le fui comprando su camita, sus collares, sus correas, que fue lo más lindo también, que al final uno busca y ahora hay tantas cosas de, tan hermosas y tantos emprendimientos de eso también. Entonces, ahí poquito a poquito.
0: Ok. Um, ok, dentro de los, de los primeros meses ya le compraste de, de a poquito su indumentaria y demás. Uh -huh. um, bueno, ¿de qué edad llegó? ¿Llegó muy chiquitín? ¿De días? Llegó de dos meses. De dos, de dos, de dos meses, meses, perdón, uh -huh. ok. ¿Llegó con las orejitas levantadas o no las tenía levantadas todavía?
1: Sí, las tenía levantadas super. y también fue otro, otro súper chistoso porque como a la semana... Llegó súper paraditas las uh -huh. orejas. Y a la semana se le empezaron a caer las puntitas. Okay. Y, y, y el le decía como que será normal. Y yo... Sí, o sea, yo creo que sí. Y ya por último, si es que crece así, a mí no me importa. Así es como mm -hmm. que el amor es tan incondicional que si crece con una oreja para abajo, a mí no me importa. Y, y ahí nos pusimos a investigar y es parte del crecimiento que a veces se les, se les baja un poquito las puntitas y todo. Y después otra vez paradas. Sí. Un día ya amaneció y estaban así. Perfecto. Ajá.
0: Qué chévere. Entonces, ¿no se asustaron por eso? No, no, no. Buenísimo. Qué lindo saberlo. Ok, los siguientes meses, Tadeo empieza a crecer. Ajá. Uh -huh. Empieza a corretear por la casa, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan travieso fue Tadeo?
1: Uy, uy, Tadeo fue un diablo. <risa> okay. El Tadeo, a ver, siempre le gustó morder. Okay. O sea, mordía todo lo que, lo que podía, ¿no? Que primero esto, que primero la zapatilla, que el zapato, que esto. Y todavía no era, como era chiquito, todavía no hacía travesuras tan graves.
0: Ok, solo mordisqueaba. Por solo ahí.
1: mordisqueaba y así no me llegó a dañar nada los primeros seis meses. Dije, está manejable la situación. Y después de los seis meses, el Tadeo ya empezó con sus. Ya como tenía más los dientes, uh -huh. ya todo, y más fuerza también en la claro. mordida. Y empezó a dañar las cositas. Entonces, un día, yo me acuerdo el, el más grave que, que fue, porque a la final, lo poquito así no me molestaba tanto. O sea, lo, lo primero eran las esquinas de las gradas. Ok. De la casa. Y papi, el tadeo ya está haciendo sus cosas, el tadeo ya está mordiendo las esquinas de las gradas <risa> y yo. Tadería.
0: es donde empezó a arrepentirse. Un ahí poco. empezó,
1: ajá, ahí okay. empezó creo que el arrepentimiento y, y su cuestión de... ¿Qué hice? Y de ahí, bueno, fueron las de esquinas. Y dije, bueno, por último se el cambia. Un día yo estaba trabajando en la computadora. Y el Tadeo pone su, su, su bella cara ¿Ya? encima de la pantalla. ¿Okay? Y yo, ay, qué bello ya. Entonces yo seguía trabajando. Y el Tadeo me veía con una cara tan chistosa. Y yo, sí tenía cara de que quería, que quería hacer algo, pero ¿Sí? yo no de hacer nada. Cara de hacer. pícaro, ¿no? Cara de pícaro. O sea, ¿Okay? tiene una mirada... Tan específica cuando va a hacer una travesura.
0: <risa>
1: y en eso se va a la esquina y empieza a leer la, la pantalla de la computadora. Y en eso... No, no. Le mordió. No alcancé a hacer nada porque nunca me imaginé que lo iba a hacer. Ajá. Y solamente lo, la mordió y la pantalla se apagó. Y yo... ¡No! Y, sí, y, y era la computadora. Y yo... ¿Te veo qué hiciste? <risa> y yo en pleno trabajo. Y yo, ¿y ahora...? Tadeo, ¿qué hiciste? Ya no pude hacer nada ese rato. Voy donde mi hermano, porque él es de la tecnología en la uh -huh, casa. Uh -huh. Y dije... Se me cayó la compu. Porque yeah. no quería decir que el Tadeo la mordió. Okay. Mi papi no sabe. Perdón, papi, fue el Tadeo. <risa> eh, eh, fui donde mi hermano... No me acuerdo si le dije primero a mi mami. Creo que a mi mami le dije fue el Tadeo. Y mi mami, obviamente, como le ama al Tadeo, tampoco creo que quería decirlo. Uh -huh. Y de ahí mi hermano dijo ya tranquila toca buscar un otra pantalla o sea sí sí va a ser carito no sí uh -huh. va a ser cariñosito eso pero toca en eso papi se me cayó la compu
0: yeah. se me cayó
1: la compu y papi como era la, la como yo trabajo con mis papás uh -huh. entonces era la computadora de la oficina con la que trabajo entonces tenía que darle una explicación porque uh -huh. por último si era mi compu no importaba no claro. o sea, pero era la de la oficina entonces, mi papi dijo, ah, qué pena, toca cambiar. Y bueno, ya, ni modo, o sea, son <risa> cosas que pasan. Así que, papi, fue tu nieto. <risa> y, y ya me tocó cambiarla. Desde ahí, de a la compu, siempre arriba. Eh, no la dejo cerca. Sí me quedó ese, marcado. Y otra cosa, otra travesura que hizo también. Los lentes de mi papi. No. ¿Dónde? <risa> Yo siempre estoy pendiente y como, como le tu, tuve desde tan chiquito, mis orejas siempre están atentos a lo que hace el Tadeo. Yo mm -hmm. puedo hacer cualquier cosa, pero siempre estoy con un ojo encima. ¿A qué travesura va a ser? Siempre estoy pendiente, ajá, en dónde está, qué está haciendo. Y es algo que ya se va haciendo inconscientemente. O sea, ya es parte de mi vida, son parte de mis días que ya ni me doy cuenta, pero estoy pendiente. Y cuando está calladito, también es como un niño de verdad que cuando está calladito, algo está haciendo.
0: Hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Okay.
1: Entonces, en eso yo estaba, no me acuerdo, creo que estaba en cuarto y mis papis, algo haciendo con mi mami. Él estaba tranquilo, relativamente, tramando algo, creo. Y aparece con los lentes de mi papi, así, con las orejas paradas y los lentes de mi papi. Y yo, y ese rato le seguí y se me corrió. Se corrió y yo, o sea, ni, ni, ni cómo seguirle, porque decía, si es que le sigo, los lentes se van a caer, okay. se va a pegar contra algo. no, O sea, no tenía idea qué hacer. Y en eso creo que el Tadeo se asustó tanto de mi reacción que los botó yo. Ay, qué bueno, ya los botó. Tenía, creo que los dientes, unos par de dientes así, pero por suerte no lo hizo nada. Entonces, otra travesura del Tadeo que me acuerdo ahorita es el control de la tele. De mis papis. Yeah. No importaba si hubiera sido mi tele. Pero es que él, él va donde no debe y a la... Yeah. Control de mis papis y, y en esto no fue uno, fueron dos Entonces la primera Papi el Tadeo Ah no, mentira, estábamos viendo una película los tres con mis papis El Tadeo siempre en la, en la, Abajo de la cama okay. Y él tiene los huesitos que son de madera Entonces Yo, yo, estaba, yo juraba que estaba Mordiendo el hueso de, de él yeah. Los de madera y otro Que tiene de bambú Dije, ya no importa. Y en ese me ocurre, mi papi dice, bájale el volumen o sube algo de eso. El control. El control. Le veo al tadeo y al tadeo, pero feliz de la vida, mordiendo el control. Y me puse blanca y le regreso a ver a mi papi así. Porque mi papi es de carácter fuerte. Ok. Y le, le regreso a ver. Y mi papi.
0: De una te dijo.
1: saca al tadeo de aquí. No le quiero ni ver al tadeo. Y yo, te entiendo, te entiendo. Vamos, Tadeo, en silencio, arrepentido. Y en eso lo volví a hacer. Y otra vez, papi, te vas a enterar de esto. El segundo control que, el que se... No, mentira, creo que de este ni te enteraste. Porque lo solucioné al día siguiente. Fui... Okay.
0: Lo reemplazaste.
1: Y lo... Ah, no, mentira. ya Sí, bueno, lo reemplacé rapidísimo. Mi papi no se dio cuenta. Entre esos... Pero fueron dos, papi. No fue uno. <risa> Eso, ¿qué más? Unos lentes de mi mami también, que mi mami no le importa, ¿no? Ella tiene tanto amor por el Tadeo que... Lo que haga. Que dice ya, hizo travesuras, no importa. Y eso, eso básicamente, al principio me costó un poco eh, enseñar la que haga afuera. Sí se demoró un poquito, se demoró unos cuatro meses en aprender a hacer afuera, recién como a los seis, siete meses ya empezó a aprender a hacer siempre afuera. Que eso fue un reto que yo tenía... Pavor de que no aprenda... Uh -huh. Y en la casa ya tenía sus lugares... Donde iba siempre... Y entre esos era... La sala... El lugar creo que más limpio... Que mi papi quiere tener siempre... Ok... La sala... Y nos tocó cerrar... Poner una... Una puertita en la sala... Hasta que el tadeo aprenda... Y bueno, eso fue... Cuestión de paciencia... Creo okay. que todas las... Las dog moms tienen que tener paciencia... En eso...
0: Sí, por supuesto... Y, a ver, todas estas travesuras, digamos que de todas maneras fueron como daños materiales, que los lentes de tu Papil, la pantalla del computador, los dos controles. Uh -huh. Pero en ¿alguna vez pasó que por hacer alguna travesura de estas tuviste que agarrarlo y salir corriendo donde el veterinario? ¿O nunca te ha pasado?
1: No, gracias a Dios nada ha sido tan grave. Uh -huh. eh, lo único... Eh, cuando se come cosas que no tiene que comerse, por ejemplo, encuentra por la cocina por ahí una papa cruda,
0: <risa> okay.
1: que se come la papa y a veces, como yo no estoy atrás de él todo el día porque obviamente salgo a trabajar, uh -huh. y a veces no me doy cuenta y se queda con las personas de la casa, y me da ganas de matarles a las personas de la casa y es un, ¿por qué no le vieron? Pero es que se comió la papa, Ay. Bueno, y ahí es como que se le afloja la, la pancita. Okay. Eh, tal vez está un poquito decaído en la noche, como el malestar, me imagino.
0: Asumiendo las consecuencias de sus actos. Exacto. Okay.
1: Y a veces digo, si es que en, un día no se le pasa, me voy al, al veterinario. Está bien. Y como que para dejar un poquito de... Que también bote uh -huh. lo que se comió. Claro. Y bueno, entonces eso. Entonces okay. nada muy grave.
0: Buenazo. Ahora... Nos estabas contando hace un ratito sobre cómo, cómo fue... Bueno, aún ahondaste, no ahondaste en cómo hiciste para enseñarle a que haga sus necesidades fuera. Uh -huh. ¿Puedes darnos un poquito de detalle? Porque, a ver, cada día una persona está llevando un Frenchie a su hogar y es un reto. Porque, claro, eh, todo tu Frenchie lo quieres tener en la cama contigo, lo uh -huh. quieres dentro. Si es del de tienes un departamento con balcón, lo quieres dentro. Uh -huh. Si tienes una casa con patio amplio, igual lo quieres dentro de la casa. Sí. Ya viene un reto súper grande. ¿Cómo lograste hacerlo? ¿Cuál fue tu proceso?
1: Paciencia. Paciencia. Yo sabía que como es bebé, es normal que hagan adentro. Pero eh, al principio, como dormía en el cuarto, eh, compré la, los pañales que son de...
0: Ah, ok. Los pañales lo, de entrenamiento. Los, exacto.
1: Entonces eh, le puse, creo que las primeras noches... No, mentira. Fui viendo dónde hacía. Uh -huh. Y siempre hacía en, el mismo, en los mismos lugares. Tenía sus puntos. Y ahí les fui, le fui poniendo. Ok. Al principio. Después dije, no, creo que tengo que ir un poquito más porque a la final sigue haciendo adentro. O sea, sí lo das ahí encima, pero mi idea es que lo haga afuera. Uh -huh. Y dije, creo que me voy a poner un poco más de reto y le voy a empezar a sacar en la noche cuando se despierte. Bueno, ahí pasé unas tres gripes. <risa> Yo sacándole afuera que haga y a veces ya no quería no quería hacer, sino quería jugar, entonces a las 3 de la mañana empezó a jugar, sí. empezaba a jugar y yo oh, no te debíamos a dormir y, y fue es, es constancia, es paciencia. Perdona,
0: te voy a interrumpir ahí. Uh -huh. A ver, a las 3 de la mañana los acabas a hacer necesidades. Y los
1: acaba y la y había neblina afuera y yo decía cómo no te
0: puedo creer. ¿Cómo voy a hacer
1: esto? Nunca en la vida se me ocurrió hacer esto. Sí.
0: Paciencia es poco.
1: Paciencia es poco. Paciencia Yo ya le he dedicado wow. tanto tiempo, tanto amor. Y es eso, o sea, tener paciencia. Es un reto. Y después, cuando ya va creciendo, ya, ya empiezas a saber. empieza a leer también bastante. Como uh -huh. que a qué momento ya le puedes ir corrigiendo las cosas. Que ya vaya él también como que captando.
0: Uh
1: -huh. eh, y ya más adelante, más o menos a los seis meses, ya le empecé a hablar cuando se hacía adentro. O sea, ya okay. se hacía y ya le hablaba. Y también es el tema de tener eh, como que un horario, o sea, en la mañana siempre a primera hora afuera. Eh, en la, en la, después de que comen la tardecita también, o sea, siempre tener un horario y eso es lo más importante, tener okay. paciencia y horario.
0: ¿Procuras sacarlo a pasear después de su alimentación?
1: Ajá, bueno, gracias a Dios tengo un patio uh -huh. donde el tadeo tiene acceso él ah, quiera. Bueno. Entonces,
0: le abres pues, la puerta. Fue y una, sale. Vent
1: una ventaja muy grande, Buenísimo. exacto. Solamente la puerta estaba abierta y el tadeo ya empezó a salir a salir. Y de la, de la noche a la mañana ya ni te das cuenta y empezó a ser sola afuera. Ok. Uh -huh. Claro Qué que después bueno. de unas cuantas horas. Papi
0: agradecido, definitivamente.
1: Sí, 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 es agradecido. <risa> porque cuando, claro que cuando la puerta está cerrada, uh -huh. el Tadeo, sí se hace nomás a veces en la cocina. Y mi papi ya sube. Y yo, ya se hizo. Sí, ya se hizo, pipí. Y yo, pero papi ¿ha debe haber estado cerrada la puerta. <risa> bueno, sí. Porque mi papi ya le tiene cariño también. Entonces, okay. como que entiende un poco la situación.
0: Buenísimo. Ok, aprendió a hacer sus necesidades fuera. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es un día a día con Tadeo? ¿Cómo es vivir con Tadeo?
1: Es hermoso. Es Te da un amor tan incondicional y tan inigualable. O sea, en la mañana nos despertamos y el Tadeo está pegadito a mí. Cabe recalcar que duerme conmigo. Okay. o sea, a la final después de todo el Ale no puede dormir en la cama ya, aprendí a dormir conmigo digo a la final eh, o sea no sé, solo no me importó y el Tadeo duerme conmigo, despertarme en la mañana, tenerle cerquita y en la mañana cuando está como que amodorrado viene así se acerca okay. calientito, es, es lindísimo y con una mirada cuando te vas a trabajar, pues regreso y la emoción que él siente al verme y mueve la cola que no tiene. O sea, una colita tan chiquitita que se le ve así. <risa> eh, que es lindísimo y con la mirada que te ve, cómo nos entendemos, cómo le entiendo a él. O sea, le entiendo lo que necesita, él eh, ya como que le conozco. Y cuando igual estoy triste, bajoneada, el tado está al lado... O sea, es lindísimo, es lindísimo y, y de verdad creo que es uno de los mejores regalos de la vida.
0: Ok, qué bueno que lo veas así. Uh -huh. Adicional a lo que dices, bueno, claro, ellos se emocionan mucho al vernos al llegar a, a casa y, claro, mueven, <ríe> si se puede llamar cola, lo Ajá. que tienen, <risa> y pueden saltar de alegría eh, y quieren ese rato de mandar todo tu tiempo. Además de, de lo evidente, que, que, que tú llegas y puedes descargar todo, en ellos, porque ellos están dispuestos a, a, a darte ese soporte. ¿Tú has sentido que de alguna forma influyó de forma positiva en tu vida el tener un Frenchie?
1: Sí. La verdad, sí. Eh, puede ser un Frenchie o creo que cualquier perro. Uh -huh. Pero sí influye, porque no sé si es que es un poco relacionado con la felicidad que tú sientes inconscientemente. Los días difíciles tienes estrés todo, todo el tiempo, todos los días, eh, del trabajo, que esto, que el otro, los días a veces son tan acelerados que solamente le ves y la vida como que se te reinicia otra vez uh -huh. y es como que todo se pone un poco en su lugar y, y te da un poco de paz. O sea, sientes una paz, una tranquilidad que a veces en los días difíciles, si es que no tienes un perro no tienes un Frenchie, eh, no lo vas a encontrar.
0: Correcto. Wow.
1: Y claro, llegas del trabajo ajeteada con preocupaciones, que el estrés. Y, y creo que, si es que no tienes un perro, ¿qué haces? Uh -huh. O sea, claro que algunos se van al gimnasio, que esto, que el otro, no te digo que está mal. que chévere cuando tienen estas distracciones. Claro, cada quien Pero tiene sus plus, formas ¿no? de descargar. Exacto, claro. es, exacto. Pero es un plus. O sea, es un perro, es un plus que te distrae, te desconecta un poco. Y es una manera de aliviar ese esos días difíciles.
0: Antes de Tadeo, ¿tú ya habías tenido eh, cierto nivel de paciencia, similar al que tienes hoy en día, o sientes que con Tadeo desarrollaste la paciencia, pero por niveles estratosféricos versus lo que tenías antes en paciencia?
1: Con el Tadeo, creo que me... Siempre he sido... Sí he sido paciente. Hay días que no tanto. Uh -huh. Pero lo que con el tadeo aprendí es a despegarme de lo material. Ok. O sea, digo a las finanzas si es que rompe esto, pues
0: ya. <risa> yeah. O sea,
1: rompe, lo, lo compro otro, lo arreglo, lo voto, pero es a despegarse un poco de la parte material y decir a la final, creo que prefiero que lo rompa a tener una vida sin él. Ok. O sea... Claro que hay que enseñarles, no te digo que Por está supuesto, bien, sí. pero, pero eso.
0: Uh -huh. Ok, bien, entonces tenemos un Tadeo que pues conocemos ya un poco su rutina, sabemos que todavía duerme contigo, <risa> eh, que hizo algunas travesurillas, que afortunadamente ninguna tuvo una consecuencia eh, con repercusión en su salud. Uh -huh. Pero pasándonos ya al tema de salud, y antes de, de, de ir a preguntarte más específico por si ha tenido alguna enfermedad o algo, ¿cómo es el tema de la nutrición de Tadeo? Cuando llegó eh, llegó a tu hogar eh, claro lo que suele pasar es que en el mejor de los escenarios eh, el criador lo que hace es darte una, una bolsita del, del alimento que estaba proporcionándole como para que tú puedas hacer una transición o decidas mantenerte con el mismo. Y esta suele ser una decisión re complicada, porque, a ver, a mí me pasó, yo he desperdiciado dinero como tú no tienes idea, eh, justamente porque, claro, decían, no, pues es mi, mi French y lo quise siempre, le voy a dar lo más caro posible. Y a veces no necesariamente lo más caro es lo mejor. A veces puede que sí, a veces puede que no. Pero a veces también optamos por diferentes dietas. ...no sé cuál es la dieta que tiene actualmente Tadeo... ...por ejemplo tenemos la dieta de balanceado seco... ...tenemos eh, también la, la dieta de BARF... ¿sí? ...y tenemos también quien eh, acostumbre a, a preparar los alimentos... ...para su perro... Eh, ...que como ya lo he dicho abiertamente antes... pues ...lo que funcione para ti está perfecto... ...no, no, no, no estamos como para decirte... ...no, hey, esto es lo, cada quien tiene su, su propio proceso... ...cada perro funciona diferente... ...hay que individualizar los casos... Y entonces, ¿cómo, ¿cómo escogiste la dieta? o ¿Con qué dieta estuvo Tadeo? ¿Con cuál le mantienes ahora? ¿Cómo fue la decisión?
1: Bueno, fue tan difícil. Eh, a ver, el Tadeo cuando llegó, obviamente, como tú dices, le quería dar la mejor comida, la más cara. Eh, le empecé a comprar la, la super premium uh -huh. y que el Tadeo se tiene que mantener con la mejor comida. Le empecé a dar la comida número uno le hacía mala pancita. Uh -huh. Y yo, mmm, qué raro. Empecé, a, bueno, normal, capaz es el cambio, la transición, uh -huh. este de que está en una nueva casa, una nueva alimentación y todo. Y empecé a dar la comida número dos. También después de, de unos tres días otra vez mandé la panza. Y yo, okay. qué raro el tadeo algo tiene. Y era cachorrito y ya desde chiquito empezó a tener con problemas de estomacales, que creo que es algo... Eh, muy característico de los bulldogs uh -huh. que tienen la pancita sensible sí, correcto entonces yo decía, bueno, es cuestión de la raza es hasta encontrar la comida bueno, así pasé por comida número uno super premium, comida número dos super premium, y yo, ¿y ahora qué hago? Eh, le llevé al doctor el doctor no sabía mucho qué, qué era eh, dije, bueno, voy a optar por, por el tema de, de darle eh, pollito eh, hervido con zanahoria arrocito para que más o menos fortalezca un poco su sistema digestivo eh, un poco empecé a leer la, un balanceado de las dietas y todo el tadeo todavía era chiquito o sea al final el tadeo tenía que ser a unos cuatro meses, cinco meses con todo esto estaba pasando, seis meses yo todavía luchaba con la comida probé creo que en verdad todas las comidas en pepitas que existen en el mercado o sea aquí en el ecuador Uh -huh. probé todas o sea no, no te puedo decir una marca que no haya probado ok se me fue obviamente la bola de plata porque era de una funda que en otra funda empecé a regalar la comida Fémica, te entiendo. o sea sí se fue fue súper complicado en esto el doctor me dijo bueno creo que tiene alergia al pollo uh -huh. tiene alergia al gluten tiene alergia a no sé qué bueno como te digo probé todas en esto llegué a pensar... Empezamos a, eh, ya como... ¿Qué será? Como al año... Como al año de... Ya después de un año, ¿no? Uh -huh. Después de, de ocho meses, de todo esto... De más, de diez meses, de todo esto. Cuando tenía un año, el doctor me dijo... Pruébale con, con esta comida propac pack uh -huh. eh, Que... propac mido Meadow. Que es de papa y cordero. Uh -huh. que, son, que es... Eh, creo que grain free o algo sí, así. Sí, sí, sí. Yo... Perfecto, le fue tan bien al tadeo, es la, fue la primera comida, yo pensé que me iba a pasar por el resto de mi vida haciendo arroz, pollo, zanahoria, brócoli, <risa> eh, corazón, hígado, y dije ya bueno, ya me echa el dolor. Cuando le probé esta comida fue que bestia, un, el alivio más grande, y dije wow, es ah. esto, al fin, al fin, o sea no tienen idea del alivio que yo sentí, y después pasó la guerra de Ucrania, uh -huh. Y, y le compré, bueno, la segunda funda y le empezó a sentir mal, a sentar mal okay. otra vez. Y empezó otra vez a vomitar y yo, no puede ser. O sea, otra vez regresamos a lo claro. mismo. Claro. Entonces, como que di un paso para atrás. Y dije, no, otra vez a, a seguir viendo, otra vez voy a volver a la Y, seguir al pollito. Probando, y de ahí y me, seguir me enteré que por. Y, y hubo escasez en esta comida también, no uh -huh. sé si por el tema de la guerra, me, me habían dicho un montón de distribuidores que. Que, que era por, por el tema de la guerra, el tema del, del, del transporte y toda la cosa. Entonces, ya. O sea, ¿y ahora qué hago? O sea, para empezar, en esto hubo unos cuantos meses que no hubo la comida, que estuvo escasa. Y después, cuando volvió, le volví a dar. Y ahí fue cuando le sentó mal. Entonces, dije ya, otra vez al pollo, otra <risa> vez al arroz. Y, y así fue. Después le empecé a llevar al veterinario. Y le empezaron a hacer un seguimiento un poco más de cerca. El tema digestivo, porque también empezó con alergias y todo. Entonces eh, empezamos ahí a hacer un poco un análisis más profundo y resultó que es un poco más allá de lo que pensamos. Ok. Uh -huh. Eso te cuento del tema de la comida. Llevamos okay. por el tema de la salud. <risa> sí.
0: Pero bueno, antes antes de eso, eh, primero, bueno, me alegra que, que en, primer, en primera instancia hayas encontrado como una solución uh -huh. para, para ese momento para el tema digestivo de, del buen tadeo. Y también me alegra porque, pues, propagues el patrocinador de este podcast. Así ah, que qué, qué bueno. Sí, así que qué bueno que realmente este alimento te haya funcionado. Vamos a ver ya por qué hubo otras implicaciones en el camino. Eh, lo que pasa es que a mí ya me lo contó, pero ahora se van a enterar ustedes. Entonces, eh, empiezan a investigar un poco más, le empiezan a dar más seguimiento. ¿Y con qué se encontraron?
1: Eh, bueno... Cuando ya empezó con el tema digestivo, iba anclado a muchos más eh, problemas, tanto de alergias en la piel, uh -huh. como infecciones en el oído,
0: okay. eh,
1: como mucha sed, eh, a veces eh, cansancio de la nada. Entonces dije algo, algo no está bien, algo está, es algo mucho más allá que eso. Uh -huh. Y el doctor a mí me había dicho, puede ser que el tadeo, Esté bien, tres meses. Le tratamos, la, la, digamos, este problema digestivo, porque parece que es un problema de, de digerir la comida, uh -huh. como que no le estaba digiriendo eh, normalmente, y al fin de cuentas puede ser un, eso también anclado con una intolerancia a algo. Correcto. Con algún compuesto en la comida. Entonces, eh, puede ser que le tratemos de TADEO, le damos los antibióticos, le hacemos el tratamiento que sea necesario regresamos a la comida, va a estar bien tres meses y a los tres meses va a empezar con algo más uh -huh. y va a volver a caer al, al tema digestivo, al, 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 con la pancita floja, uh -huh. con vómitos. Entonces el doctor me dijo, creo que es mucho más allá que eso porque es muy recurrente. Está uh -huh. lo que cura, le curamos, está bien y en tres meses viene con lo mismo o con algo más.
0: Claro, no es nada normal. Entonces
1: no era normal y en esto el doctor dijo... Eh, puede ser un problema mm, del intestino o puede ser algo más grave que puede ser una tiroides o puede ser diabetes. Uh -huh. Claro que se me vino el mundo encima porque uno quiere que su perro sea tan saludable eh, porque al final eso es lo que, lo que uno le quiere dar, la mejor vida, la claro. mejor calidad de vida.
0: Y por y ende es que darle... te acompañe la mayor cantidad de tiempo. ¿no?
1: Exacto, darle la mejor calidad de vida, tenerle el más tiempo posible contigo, que sí se me, tantos sentimientos adentro mío que fue un, es algo que está fuera de mis manos, es algo que no dependía de mí, que es algo heredado, es algo que no uno sabe, que no depende de ti, como te digo, y ahí es como Claro, y que no
0: tienes también por qué saberlo así nomás.
1: Exacto. Y era tan chiquito además, la final Tadeo tiene dos años, entonces... Que sí, es, es, es complicado. Yo decía como tan chiquito y con algo tal vez mucho más grave de lo que creíamos. Y bueno, le empezamos a hacer todos los exámenes. Eh, ah, para esto también pasé por un montón de doctores porque no sabían lo que era. Entonces okay. la otra, o sea, aparte la comida, los doctores. Sí, ¿no? sí me sacó mi, mi ojo de la cara, pero, pero bueno, yo con tal de darle lo mejor al tadeo, pero bueno. En esto ya llegué creo que al doctor adecuado. Ajá. Uh -huh donde me dijo, mira Pau, tranquila, eh, le vamos a hacer un ABC al tadeo. Le vamos a hacer exámenes de absolutamente todo. Ahorita te va a costar, pero creo que vas a agradecer porque ya vamos a saber qué tiene.
0: Es lo correcto, sí.
1: Fui hasta exactamente de hace tres semanas. Esto pasó hace tres semanas, no hace mucho. Okay. Después de tanto, un año y medio lidiando, más uh -huh. de un año y medio lidiando con todo esto. Eh, el doctor me dijo, tráela a las seis de la mañana. Hacemos todos los exámenes de sangre, de orina, eh, de todo. Eh, hasta de la, de, la, de la piel, o sea, de uh -huh, todo, todo. Uh -huh. Para ver el tema de las alergias, porque tenía, sí tenía la pielcita un poco seca, a pesar de, de comer una comida buena. Uh -huh. Entonces, no era normal. A las 6 de la mañana, tenga el tadeo. Esperemos hasta tipo dos, tres de la tarde me iban a dar una respuesta. El doctor me llama a las 3 de la tarde me dijo, Pau, el Tadeo ya está listo. Y, y lastimosamente, sí es lo que habíamos sospechado: tiene tiroides. Ok. Es hipotiroideo. Nunca nos imaginamos por qué el Tadeo es flaco. No, es gordo. <risa> ok. Entonces, sí es algo como un poco raro, un tema hormonal ahí. Pero um, es flaco para un bulldog que uh -huh. hay bulldog de todo pero o si sea, hay unos bulldogs súper sí, sí. gorditos uh -huh. y el tadeo era flaquito yeah. para. entonces eh, desde ahí empezamos el tratamiento el doctor me dijo pao ven a las 4 de la tarde te tengo listo el tadeo te tengo listo los medicamentos y uh -huh. empezamos hoy día el tratamiento okay. en una semana le vuelvo a ver para hacerle otra vez un examen hormonal para saber si es, lo, si es que los medicamentos si sí están bien la dosis está bien o si no para eh, cambiarte por otro tratamiento, pero veamos cómo le va. Fue impresionante el cambio en una sola semana. El Tadeo cambió así. De la, a los tres días ya estuvo así. O sea, como nuevo. Y yo dije, ¿qué hijo y madre? O sea, el Tadeo volvió a nacer.
0: Pero ya con el tratamiento, ¿no? Eso ya el tratamiento. aplicando el tratamiento. Okay. Ya
1: al día siguiente, de lo que le llevé al doctor, al día siguiente empezamos el tratamiento. Ajá. Uh -huh. A las seis de la mañana le empezó a dar, era la, la, la mitad de la pastilla, le tenía que dar en la mañana, en ayunas, y la segunda eh, mitad en la noche. Eh, y empezamos así. De ahí tuvo otro control y el tadeo está bien, por suerte. ¡Qué bueno! Sí, ya, ya se quitaron los vómitos, eh, la caída del pelo, el pelo seco, el pelo le empezó a brillar otra vez, tanto así que le llevé al doctor y el uno de los doctores, que no es el doctor del Tadeo, le vio uh -huh. y le dijo, pero no puedo creer que sea de tiroides porque tiene el pelo tan lindo. Uh -huh. Y le dije, sí, por suerte no, o sea, sí se mejoró súper rápido. Por, por lo que es chiquito uh -huh. también, pues. Uh -huh. Y eso, entonces por suerte tiene ahorita el, la dosis perfecta. Eh, el tratamiento que necesita, el pelo le cambió, ya no se rasca tanto, no tiene tanta cae en el claro. pelo, le empezó a brillar un montón. Eh, en problemas digestivos ya no los tiene, para nada. Eh, problemas de los oídos tampoco, para nada. O sea, fue un alivio tan grande. Qué bueno.
0: Uh -huh. Qué bueno, pero porque te atreviste a hacer el, el examen completo. Sí, uh -huh. qué bueno. French Lovers, gran consejo. La verdad es que es el primer caso que yo escucho de, de un. Bueno, un perro, uh -huh. ni siquiera un Frenchie, sino un perro con, con tiroides y, y, y más que nada comprender el cómo le afectó, uh -huh. eh, porque claro, partimos de, de una preconcepción en la que decimos, no, es normal en el Frenchy. Uh -huh. Ok, es normal, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? Esta, esta recurrencia, Frenchie lo tomar en cuenta, una, una recurrencia en la que logras ya resolver algo y luego de cierto tiempo, ¿no? <risa> cierto tiempo regresas con lo mismo y con algo más, como nos decía Pau, pues es porque algo más sucede y hay que hacer exámenes completos. Eh, bueno, en este caso, qué alegría que hayas encontrado todo en un solo lugar. Uh -huh. eh, igual tenemos un episodio en el que hablamos de alergias con la doctora Nineth Vinuesa. Vayan a verlo, French Lovers. Van a entender todo el contexto de por qué lo que nos cuenta Pau el día de hoy es tan importante para garantizar la calidad de vida de nuestros Frenchies. Y se nota, en tu rostro se nota la satisfacción, la alegría uh -huh. y ese alivio de que realmente lograste encontrar, eh, digamos, la solución sí. al problema que tenía Tadeo. Porque uh -huh. claro, es un tratamiento que entiendo yo que va a acompañarlo de por vida.
1: Es de toda la vida.
0: Ok, pero ahora él está bien, no no, no tiene no tiene problemas digestivos, no tiene problemas con el pelaje, lo cual es estupendo uh -huh. y es realmente lo que queremos de nuestros franchis. Eh, pues te agradezco por compartirlo, en verdad eh, te lo digo de forma muy genuina, eh, me, sorprende, me sorprende el saber que puede existir este, este tipo de, de patologías, eh, y bueno, es que realmente yo en este podcast, como siempre digo, he aprendido mucho, gracias a ustedes, gracias a los French Lovers, eh, he aprendido bastante, y pues eso se puede seguir compartiendo gracias a este podcast, así que, eh, pues me siento muy, muy feliz por Tadeo, y me siento feliz también porque lo has compartido con la comunidad. Sé que esto le va a servir a alguien más y eso está buenísimo. Uh -huh. Ok, Tadeo actualmente está ya en dos años o por cumplir dos años?
1: Ya esta semana cumple dos.
0: Ah, qué bueno, uh -huh. qué bueno. Uh -huh. En todo caso, pues, felicidades. Va, va a cumplir ya dos años. Eh, tiene una calidad de vida extraordinaria, lo cual es bueno.
1: Uh
0: -huh. Y... Dos añitos, eh, me dices que él es flaquito. No sé si ahora ya está agarrando...
1: Ya está un poquito. Agarrando
0: volumen. Mm -hmm. Ok, qué bueno. Qué bueno. Igual cuando puedas, compártenos fotos. Lo ponemos acá en, la, en edición que sí. mm -hmm. para, para que lo pueda ver la comunidad. Y mm -hmm. vea realmente que sí se puede. Mm -hmm. Si tienes el cuidado adecuado, si tienes el, la, la cautela de, de prevenir ciertas cosas. Y de French Lovers llevar a sus Frenchies al veterinario. Sí. Sí, por favor. Algo también importante que destaco de, los que nos, de lo que nos comentaste... Decías, hace alguna travesura, se come algo que no debe y está mal. Uh -huh. Ok, asumió las consecuencias de sus actos, pero también está en nosotros el evaluar, ¿no? O sea, si ya lleva más de un día que está mal, o sea, tal vez no solo está asumiendo las consecuencias de sus actos, sino que tal vez es eso det allá. detonó algo más. Uh -huh. Entonces, qué bueno, de nuevo felicidades, me alegra muchísimo. Ya conocimos también un poco la... Eh, ¿Cuál es la, la rutina con, con Tadeo? Sabemos que sigue durmiendo en la cama contigo.
1: Es un mimado.
0: <ríe> y eso está bien. Pero con las travesuras, ¿cómo vas? ¿Paró? ¿Sigue con travesuras? ¿Y están mucho más leves?
1: No, ya están mucho más leves. Ok. Ya, ya como está tal vez un poquito más grande, eh, ya son mucho más, más suavecitas. Ya no me oh, hace tantas travesuras. No quiero hablar muy alto porque a veces digo y pag me hace. <risa> Entonces, eh, pero hasta el momento. Uh, todo está bajo control, está bien.
0: Súper. Ok, eh, además de la rutina que tiene, que él tiene horarios, tiene un patio afortunadamente uh -huh. en el cual puedes salir, eh, ¿lo, ¿lo envías con paseadores o lo sacas tú a pasear a, a espacios abiertos como un parque, por ejemplo?
1: Uh -huh. uh, con respecto a los paseos, sí tenemos un patio, tenemos... Dos patios. Uh -huh. Uno atrás, que es un poquito más chiquito, y un patio adelante, que es un poco más grande, uh -huh. donde el tadeo se puede explayar con su... A veces, energía reprimida que tiene y empieza toda la... <risa> la corredera. Eh, sí tenía un paseador eh, que era para, para él. Eh, no pagaba mucho mensualmente y le sacaban una hora, dos veces a la semana. Quería empezar con tres veces. De ahí vino... Eh, la Navidad, ya no retomé el servicio, lo quiero volver a retomar. Creo que es una ventaja de ahora eh, porque, bueno, la, la inseguridad ahorita también está tan sí. complicado que ya me hace pensar dos veces antes de sacarle. Uh -huh. eh, que sí, me como que en ese sentido es una desventaja muy grande.
0: Por supuesto. Bueno, afortunadamente tienes, tienes el patio en casa, ¿no? Que eso ayuda muchísimo. Y,
1: exacto, me ayuda muchísimo y me gustaría sacarle más. Eh, voy, voy a retomar igual con, con los paseadores, pero siempre que puedo le saco conmigo. O sea, me voy a un lado, vamos, Tadeo, le subo al carro. Eh, ama el carro, ama.
0: ¿Cómo se porta dentro del carro, Súper bien,
1: súper bien. Creo que desde chiquito le acostumbré a estar en el carro bastante. Okay. Eh, al principio también fue chistoso porque eh, el Tadeo en el carro, cuando era chiquito, se me subía al cuello. Uh -huh. Y yo manejaba tranquila, una cosita chiquitita. Okay. Ya empezó a crecer, ¿no? Ya a los seis meses ya, ya empezó pesa. a pesar. Como que un día me bajé del carro con un dolor de hombros <risa> y de cuello. O de sea, que nunca es,
0: estuviste conduciendo con Tadeo en tus hombros. Con Tadeo, hombres.
1: aquí, ajá. Okay. Los, los, primeros, los primeros meses, hasta que ya no, ya no jalé. O sea, el Tadeo se dormía aquí, también le voy a mandar una foto para que vean. Okay. Aquí, la cara aquí, el ronquido aquí. <risa> y no me importaba porque no me molestaba y, y, y estaba bien. Y no, no salgo tampoco tanto en el carro como para decir, ah, oh, wow. Pero, pero sí, siempre con precauciones. Se comporta. súper okay, bueno. bien. Le encanta el carro. Le pongo la, la correa. Y es de los perros. Nunca le enseñé, pero él mismo coge la correa y se el se saca por okay, poco. Qué bueno. Y corre a la, a la puerta del carro y se sienta. Y él está más listo que nadie. Entonces, le encanta. Súper.
0: ¿Y, ¿Y, y cómo se lleva con, el, con los otros miembros de la familia? Además, bueno, tu mamá lo adora.
1: Le, le
0: amo. Tu papi, no sé si lo adora, pero al menos ya lo quiere. <risa> pero le
1: da exacto.
0: Sí, lo, lo quiere. Ya. Eh, contigo, ni preguntar, es, uh -huh. es tu consentido. Eh, cuando tienes visitas o cuando vas de visita a algún lugar y lo vas uh -huh. llevando, ¿cómo se lleva con, con las personas, los niños?
1: Eh, es un tema que lo quiero tratar con alguien, con un uh -huh. profesional, porque okay. sí es a veces un tema que me preocupa, uh -huh. Que tal vez es, es algún, un, algo, una consecuencia de tan de tan mimado que es.
0: Ok. este ritual Aunque ya
1: está mejor. No, para nada. El tadeo es muy juguetón. Uh -huh. Es muy amigable con los niños. O sea, lo que sí, cuando estamos en la casa, sí cuida la casa. Uh -huh. Escucha la puerta y baja y, y ladra. Okay. Pero ya reconoce a alguien que está, que le conoce, y o sea, reconoce a la persona y ya. Entonces se comporta. Y cuando llegan personas desconocidas, sí me toca estar pendiente porque quiere jugar. O sea, él cree que todo el mundo quiere jugar. Entonces empieza a uh -huh. olerle y, y súper feliz. Pero no todas las personas quieren jugar. No todas las personas les gustan los perros como a uno. Entonces, eh, en ese sentido, yo sí soy súper recelosa. Uh -huh. que, o sea, si es que no te gustan los perros, yo, yo, yo los respeto. Entonces, Altadeo siempre que está al lado mío. Correcto. Entonces a veces sí se emociona mucho más de lo que me gustaría Porque a veces yo, yo he ido a otras casas Donde los perros estaban estar ahí en una esquina Dormidos y puede llegar Raimundo no y todo el mundo llegar. y no pasa nada Ni te regresan a ver No sé si son perros ya que tienen 10 años, 12 años No sé El Tadeo como tiene dos todavía es muy curioso uh -huh. Es muy curioso, es muy juguetón Es una raza preciosa o sea, Es una raza que yo quiero tener otra eh, Quiero tener por lo menos unos dos
0: Ah, qué chévere.
1: Sí, quiero, quiero un hermano para el Tadeo. Bueno, estaría
0: chévere también que tenga compañía. Sí. Actualmente, eso no te pregunté. ¿Tienes más perros en casa o solo no, el Tadeo?
1: solo el Tadeo. Mm, ok. Y, y si sí, quiero otro. Quiero o o una hembra, tal vez. Y es decir, ¿estás
0: dispuesta a...? Yo estoy dispuesta qué a bien, juntar bueno, ¿eh? otro
1: Frenchie porque <risa> me encanta. Es una raza tan linda, uh -huh. tan linda... Eh, y básicamente eso. Entonces, bueno, también es como es pequeño todavía, hay cosas que todavía le estoy corrigiendo. Como te digo, él, quiere, él cree que todo el mundo quiere jugar. Uh -huh. O sea, es súper juguetón.
0: Ok. ¿Alguna vez intentaste enseñarle algún truco?
1: Se fue a una escuela. Sí. Se fue a una escuela de
0: adiestramiento. ¿Cómo lo fue? Dime que regresó con su certificado, por favor.
1: No. <risa> no, no. <risa> Bueno, en esta escuela de adiestramiento le, le aman al tadeo, por suerte es una gran persona el, el dueño de este lugar, uh -huh. que le tiene, le tiene mucho cariño al tadeo y al tadeo le encanta estar allá, entonces es con la persona que yo confío en dejarle, porque yo no confiaría en dejar al tadeo con cualquiera, o sea, es, es difícil.
0: Sí, es lo correcto además.
1: Ajá, y por suerte le conocí a él por unas recomendaciones que hicieron en un grupo de Facebook y empecé a leer los comentarios y había muchas personas que lo mencionaban. Me contacté, le fui a conocer y tuvimos la química y me dio la seguridad que yo estaba buscando para poder Ese dejar el tadeo. Entonces, él le adiestró y también eh, es el hotel. Cuando yo me voy de viaje, le puedo ah, dejar ahí al Tadeo tranquilamente.
0: Entonces, claro, ya lo conocen y demás. Ajá. Lo tratan como mi casa. Exacto.
1: Y en el adiestramiento se quedó, me costó, porque le internamos un, un mes. Okay. Que ya iba a verle al Tadeo semanalmente para ver lo que había aprendido. Uh -huh. El Tadeo aprendió el, el place. Ok. Se quedaba, se quedaba en, su, en su cuadradito. Uh -huh. Empezó, a, eh, aprendió a darse las vueltas. Eh, cuando ¿Alrededor tuyo? Exacto, Que okay. daba la señal, eh, a darse la vuelta acostado también. Ok. Eh, la señal eh, de sentarse lo aprendió súper bien y de acostarse. O sea, eso no se le olvida. Y lo que sí es una recomendación que da todo el mundo, que yo no la seguí, es que cuando yo obviamente le metí al, al adiestramiento, cuando le, le fui y ya, ya el tadeo regresó a la casa, yo seguí muy poco, no tuve mucha constancia. Entonces, el okay. Tadeo hay trucos que ya no se acuerdan.
0: Ah, okay. Pero
1: sé que si lo sigo haciendo, se va a acordar. Por o sea, supuesto. no va a ser como al principio que no sabe nada. Uh -huh. eh, entonces, sí, tener esa constancia sí es importante.
0: Qué bueno. A propósito del tema, eh, ¿cuál sería el consejo que tú puedes compartir para la comunidad justamente en ese sentido? Eh, para cómo seleccionar qué sé yo, tu paseador, cómo seleccionar un adiestrador y quizá incluso más importante, cómo seleccionar adecuadamente dónde vas a dejar a tu Frenchie uh -huh. en el caso de que tienes que viajar fuera y no tienes dónde dejarlo.
1: Uh -huh. eh, yo sí busqué lugares donde me den primero seguridad a mí y donde yo sienta que al tablero le gusta quedarse. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la primera vez que, que, con, que contraté el tema de, del servicio de, de, pasea, de pasear al perro eh, el primer paseador el Tadeo no se quedaba tranquilo
0: ¿Sí?
1: y por ende a mí no me daba tranquilidad y decía, el Tadeo va a sentirse tranquilo donde esté bien uh -huh. y, y en este caso yo sentía como que entonces <risa> es cuestión un poco de, de primero darte el tiempo de investigar, o sea es muy importante buscar, buscar recomendaciones, siempre es lo más importante porque en el internet si te metes te van a salir un montón pero lo ideal es buscar personas que te recomienden porque son personas que ya tienen experiencia con ese Correcto. lugar. No te voy a decir que a una le va bien y a otra le puede ir, le puede ir mal. También pasa. Uh -huh. eh, pero lo ideal es buscar lugar donde te dé confianza. No, no vayas al primero que, se te, que <risa> se te cruza. Busca lugares. Tómate el tiempo de buscar. Busca un lugar donde te dé confianza. Eh, yo, sinceramente, siempre busco lugares donde no sea muy masivo, donde no sean muchos empleados, donde los que tú tratas, sino uh -huh. más bien es una persona que se encarga, es una persona... Eh,
0: Prefieres un trato directo.
1: Exacto. Okay. Prefiero un trato mucho más directo. Eso es lo que yo personalmente lo hago, eh, porque a veces siento que cuando vas a un lugar donde es un poco más eh, masivo, puede decirse...
0: Hay menos control, ¿no? Hay menos
1: control. Eh, hay empleados Donde no se hacen cargo No son tan responsables uh -huh. Como una persona Que es mucho más directa Con su eh, Profesión
0: Correcto uh -huh. Gran consejo Frenchy Lovers Ahí tienen Si sí, están pensando En buscar Un lugar donde Enviar a entrenar A su Frenchie, Algún hospedaje Por si tienen que salir De viaje O si Quieren un paseo Pues ahí tienen Los consejos de Pau uh -huh. eh, Investiguen No vayan con el primero busquen referencias ¿Sí? Siempre eh, Además, que es algo importante que acabas de decir, busquen que el Frenchy se sienta cómodo.
1: Exacto. O sea, Eso es importante. Él, él, él mismo te va a decir dónde estoy bien. porque. ¿Cómo,
0: cómo lo traducirías? ¿Cómo, ¿Cómo ver que mi Frenchy está cómodo?
1: Eh, donde él, él, él se vaya, o sea, se vaya y se sienta seguro sin ti
0: que se de la, o sea, si es no, que, no esté revolteando a ver exacto, a cada rato si es que él, él,
1: él está junto a mí cuando uh -huh. le voy a dejar en un lugar se pega a mí es como que es una señal de que no se siente seguro mm, ok y lo ideal es que él se siente seguro donde él esté entonces si es que él se siente más seguridad en, en irse es donde yo digo que okay, aquí el Tadeo está bien y eso es lo que a mí me pasa con el hotel uh -huh. el Tadeo llegamos y el Tadeo Chao. se fue se olvidó de mí <risa> ajá
0: que bueno ese es un gran consejo en verdad muchísimas gracias bien Hablamos eh, sobre la llegada de Tadeo, sus primeros meses, la nutrición, eh, el tema este de salud, el diagnóstico que tuvo, cuál fue el procedimiento, uh -huh. eh, que actualmente tiene un tratamiento, ha mejorado muchísimo. Nos has contado también sobre eh, cómo elegir adecuadamente eh, a quién se lo confías ¿sí? y también sobre las travesurillas que ha hecho en casa. Lo siguiente es preguntarte, ¿eh? si tú pudieras volver en el tiempo, ¿hay algo que harías diferente?
1: Buena pregunta creo que tener una disciplina después de invertir en un adiestramiento okay. y el seguir eh, con esa constancia de practicando lo que aprendió y por un buen tiempo y después te puedes dar tus saltos de días pero seguir con esa constancia no dejar que el perro se olvide lo que aprende creo que es súper importante que yo no lo seguí y es creo que algo que sí me, me hubiera gustado hacer diferente.
0: Ok. Y quizá no dejar que Tadeo se duerma en tu cuello mientras conduces.
1: Ah, también, también. <risa> también, pero no me arrepiento porque al final... Eh,
0: al final es, lindo, es ese ¿no vínculo sabes? también, ¿no? Es
1: un vínculo que uno va formando porque fueron los primeros meses del Tadeo. Uh -huh. Fue el, el vínculo que uno va formando y son como, como experiencias que tengo con él que... No les voy a olvidar. Ya les voy a mandar igual, como te digo, fotos Super. para que puedan ver lo chistoso que era. Ok. Y después ya se quitó esa, esa costumbre. Entonces, lo, lo ideal siempre es buscar la seguridad de uno también. Porque Correct. decía no es tan seguro, tampoco claro esto no sí. está bien.
0: Claro uh -huh. que sí. Ok. Eh, ¿Hay algún consejo que tú le darías a alguien que en ese preciso momento está buscando su primer Frenchie? ¿Qué le podrías decir?
1: El consejo que te puedo dar es que... Busques un Frenchie donde sientas la conexión desde la primera vez. Y si te llega, pues solamente ámalo muchísimo, porque tener un Frenchie es lo mejor de la vida. Ten paciencia, porque no son fáciles. Ten mucha paciencia. Eh, busca la mejor comida, no te digo que la más cara, pero donde él esté bien, donde le puedas ver un pelaje lindo, donde puedas saber que le gusta la comida y sientes que le va bien, pues perfecto, una buena alimentación, darle la mejor calidad de vida, es muy importante, darle una mejor calidad de vida y también un buen doctor. Yo sufrí mucho en el tema de, de los doctores porque el Tadeo tenía tantos eh, diagnósticos, un doctor no me gustó, no me daba seguridad, me iba donde otro. Busca un buen doctor y siempre tener un doctor de cabecera porque a veces las clínicas, tú vas a una clínica, te atiende el que está de turno. Uh -huh. Vuelves a la clínica a la semana y te atiende otro doctor. Entonces, creo que eso es algo muy importante cuando hay un perro con, con un historial clínico largo donde tiene que tener seguimiento. Es importante. Ten paciencia, ten constancia, y sobre, sobre todo muchísimo amor y valora muchísimo el amor de un perro que es inigualable.
0: Excelente consejo. Creo que acabas de resumir exactamente todo lo que necesitas saber uh -huh. una persona antes de entrar en la raza. Lo siguiente, si quieren aprender un poco más sobre la raza, eh, compartan este podcast. Viviendo con un Bulldog francés está disponible en todas las plataformas de audio. Además está en YouTube, totalmente gratis. Tenemos invitados súper especiales como Pau, que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Y que además los French Lovers son quienes a están aportando un contenido de altísimo valor eh, y realmente estamos aprendiendo de sus experiencias. Estamos aprendiendo de algo que ya pasaron y justamente eso nos puede ayudar en acortar esas curvas de aprendizaje y por ende alcanzar una gran calidad de vida para nuestros franchises. Pau, eh, yo en verdad estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación, de que te hayas abierto, nos hayas contado todo esto, de que te hayas arriesgado a que tu papi <risa> se entere lo que dice lo que el buen Tadeo.
1: <risa> sí.
0: Eh, y bueno, ¿qué te digo? Eh, has aportado muchísimo, eh, la comunidad lo va a valorar, créeme, probablemente ahí afuera hay alguien que, que está batallando con el tema de la digestión de su Frenchy. Y te lo digo porque igual se reciben preguntas en la cuenta de Instagram, por cierto. Si no nos siguen todavía, arroba bulldogfrancesc en Instagram. Y llegan consultas. Llegan consultas, afortunadamente en el camino, eh, y esto no, es, no, no lo digo por el tema de, de que mantenemos una colaboración con una marca de alimento, Propac, eh, sino que en el camino conocimos a Cristina Sotomayor, que también fue invitada al podcast eh, y ella nos explica todo el proceso de, de primero de la creación de, de, un, de un alimento eh, balanceado seco, comprimido uh -huh. y que claro, es una obra de ingeniería que está rebalanceada, que por eso tienes que respetar las medidas que te dice la bolsa no, no darle más de eso, eh, y afortunadamente como en el camino tuvimos el placer de conocer a Cristina y pues ella además de que de que enseñó mucho y compartió mucho sobre el tema de nutrición pues ella está igual para apoyarnos entonces a veces llegan consultas y yo digo no sabes que escribe ya hasta aquí podemos llegar escribe por favor a, eh, sí, a Cristina que... y Cristina es quien les asesora ya desde su expertise y desde su, su conocimiento también del producto no uh -huh. les puede asesorar un poco sobre el tema así que eh, esto sí es patrocinio vayan a propacquito.com y conozcan todas las tiendas que están disponibles con el producto Propac en toda la provincia de Pichincha para el resto del país, propakecuador.com. Pau, muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias acompañado a ti.
1: te agradezco muchísimo, esto ha sido una experiencia muy linda y el poder contarles también muy lindo yo, yo sé que les va a ayudar a muchas personas eh, no creo ser la primera ni la última que pasa por esto me imagino que hay muchas personas aquí que, que lo hacen y espero haberles ayudado. Y si es que necesitan dudas, lo que sea, pues yo estoy abierta para todo.
0: Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Si alguien tiene una duda eh, y, te, y te quiere hacer una consulta, claro que sí. ¿cómo uh -huh. te puede contactar?
1: Eh, pueden contactarme en mi en mi Instagram directamente a paosumárraga, eh, con Z, y tal vez ahí me puedas etiquetar. Sí, eh, seguro. Me puedan Me puedan contactar directamente. Yo siempre estoy pendiente y me escriben y les puedo ayudar en lo que necesiten.
0: Increíble, te felicito por, por esa, ese gran deseo de compartir la, tus experiencias y tu conocimiento. De seguro vas a recibir algún mensaje, así que de nuevo muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Sí. Espero que te okay.
0: hayas divertido. Muchísimas. Pues nada, creo que nos vemos en una próxima.
1: Muchísimas gracias, seguro que sí. Gracias. Chau. <risa> Chao.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla y si quieres que hablemos de algún tema en específico también déjalo en la caja de comentarios gracias por escuchar, es todo por hoy sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales